0: Cuando finalmente me dijeron, ah, es que es un parásito, el médico que me descubrió que era un parásito me dijo, claro, tiene sentido que de noche te moleste más porque los parásitos ponen huevos de noche. Y yo, ¡ah! Este hijo de puta estaba poniendo huevos en mí. Estaba siendo culiada de noche por un parásito, Raquel. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro.
1: Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 84 de dos cabras locas y el día de hoy vamos a estar hablando sobre gente salada todos conocemos a alguien salado y si usted no conoce a alguien salado seguramente esa persona salada es usted como que en la vida de todo el mundo hay gente salada, uno a veces es salado hay periodos por los que uno pasa por periodos salados literalmente y hay rachas de buena suerte por ende, dos cabras locas se cuestiona si será verdad que hay gente que nace con estrellas o gente que nace estrellada. ¿Qué opina Raquel Gómez al respecto?
1: Yo creo que la suerte sí existe. Yo he visto personas que de verdad tienen demasiada suerte, les va muy bien en todo. Y después uno ve otros casos en donde como que no funciona lo mismo. Entonces yo sí creo que la
0: suerte existe o más bien la gente sabe aprovechar más las oportunidades. Bueno, yo creo, y voy a decir que obviamente hay muchas cosas que no dependen de uno, que más o menos te dan suerte. Si naces en una familia multibillonaria, pues, suerte. Si no naces en el tercer mundo, suerte. Obviamente hay cosas que no dependen de uno, tu genética, la sociedad, la familia en la que naces, esas vainas pues yo creo que ya o te ayudan a nacer estrellado o con estrellas. Ahora voy a ser muy estoica y voy a decir que, no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso. Hay gente que le pasan cosas de mierda e igualmente sale adelante y tienen como historias de éxito. Como hay gente que se lo dan absolutamente todo e igualmente logra cagarse todo. Y uno diría, ¿cómo pasó que este personaje trillonario que los papás le dieron todo y aún así terminó mal?
1: Entonces, por eso no sé, a veces me inclino por que las personas aprovechan las oportunidades que le da la vida, se preparan. De hecho, muy curiosamente, yo no sabía que íbamos a hablar de este tema uh -huh. y esta mañana me levanté y tú sabes que yo normalmente miro como 10 minutos de Instagram.
0: Muy mal hábito. Muy, muy mal, mal hábito, hábito.
1: Pero digamos que yo miro mis 10 minuticos de Instagram y me salió un video de una persona que decía no es suerte, es gente preparada. Entonces, si tú quieres que te pasen cosas buenas, prepárate, estudia, busca esas cosas porque a veces las personas no aprovechan las oportunidades que se les presenta en la vida. Muy curioso que me
0: haya salido ese video y hoy estamos acá. Las casualidades de la vida. Hablando del tema de la suerte. Como dicen por ahí es un poquito de suerte y estar preparado, es decir, que te llegue la oportunidad pero cuando te llegue la oportunidad tú ya has hecho la preparación previa para que esa oportunidad sea como la oportunidad wow de tu vida. Pero bueno, antes de entrar a la sección de historias de gente salada, que traje un par de historias, unas chistosas, unas muy trágicas, de gente que se considera salada o que tuvo rachas saladas, ¿qué es lo más salado que te ha pasado en la vida, Raquel? Realmente
1: en este momento diría que no me han pasado cosas saladas. O sea,
0: obviamente a todo el mundo le ha pasado algo salado en la vida, así sea... No sé, me tropecé y me rompí una pierna.
1: Maye yo no creo que me hayan pasado como cosas saladas graves. O sea, yo siento que en verdad he tenido buenas oportunidades, las he logrado capitalizar. Uh -huh. Me pasan como cosas saladas en el día a día porque tiendo a ser un poquito torpe. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba desayunando y estaba tomando mi té y tú sabes que pues los tés tienen como la... La bolsa. La bolsita y la cosita como de papel, uh -huh. y no sé cómo, me enredé con la bolsita del papel y me terminé tirando todo el té en la cara.
0: wow Raquel, qué salada. Entonces, Saladísima.
1: Por eso decía, como cosas saladas, trascendentales, que fue pucha, me pasó algo gravísimo, que cambió el rumbo de mi vida y, y tengo muy mala suerte, no, pero en el día a día... No sé, cosas de ese estilo, o me tropiezo y, y, y me pego durísimo, y después me sale un morado. Esas son como las cosas saladas que me pasan a mí, de mi día a día. ¿Pero realmente algo salado grave? No. No. ¿Y tú?
0: Todo empezó cuando nací. Mentirix. Lo único que puedo pensar que me pasó muy salado en la vida, y en verdad sí si lo considero muy salado, es cuando se me un parásito al hijo de puta pierna. Eso sí fue salado y lo tienes que aceptar. deja de
1: exagerar, yo creo que es algo muy común. No es común. Y de hecho a mí me pasó lo mismo, lo que pasa es que tu parásito como que se comió la mitad de tu pierna, literalmente.
0: Oigan, se me metió un parásito que solo está en el popo de gatos y perros y fue en la playa, porque obviamente hay gente que lleva a sus perros a la playa, que eso está perfecto, hagan lo que quieran, pero hacen sus necesidades en la playa y después uno se acuesta en la arena y se le pega el parásito. Y lo más tragedioso de todo esto fue que se metió el parásito y esa vaina es mínima, como que eso parece que uno lo mordió un mosquito y con los días es que se empieza a agrandar porque obviamente el parásito va poniendo huevos y va dejando su marca en tu cuerpo. Entonces yo al comienzo pensé como, ah, bueno, me mordió un mosquito y a los dos, tres días como que me iba creciendo y yo sí decía que a mí de noche me dolía un montón, como que de noche me rascaba, no tanto me dolía, pero me rascaba horrible Y me daban ganas de arrancarme la pierna, <coughs> perdón que tengo gripa, pero la responsabilidad ante todo están dos cabras locas Y me rascaba y me rascaba la pierna de noche, cuando finalmente me dijeron, ah, es que es un parásito, el médico que me descubrió que era un parásito me dijo Claro, tiene sentido que de noche te moleste más porque los parásitos ponen huevos de noche. Y yo, ¡ah! Este hijo de puta estaba poniendo huevos en mí. Estaba siendo culiada de noche por un parásito, Raquel.
1: Ok, un poco brusca eso de, de decir que ha sido culiada por un parásito, pero bueno.
0: Pero fue textual lo que pasó, el man puso huevos encima mío.
1: No, porque él simplemente estaba poniendo los huevitos donde le tocaba.
0: En mi hermosa pierna. Pero bueno, esa es mi historia de ser salada. Seguramente me han pasado más cosas saladas en la vida. Pero por ahora voy bien. También siento que gracias al señor no me han pasado tantas cosas locas. Cuéntenos ustedes qué es lo más salado que les ha pasado. Nos interesa saber. Pero bueno, Raquel, traje un par de historias de personajes salados. Algunas del mundo raid y otras historias que simplemente son famosas. La primera, oigan, la primera es demasiado buena. Raquel no la ha escuchado todavía, entonces se va a enterar con todos ustedes. Una persona que se llama Costis Mitos Cast, no, espérense, Costis Mitos taquis,
1: un okay. hombre de Grecia. ¿Y dónde es? Ah, okay, de Grecia.
0: Creo que maté su nombre, pero este hombre de Grecia, y pueden buscar la historia en Google, es una historia muy famosa, le dicen el man más salado del mundo, literal, o sea, como el man con la peor suerte. Raquel, no vas a creer lo que le pasó. Este man vivía en la localidad de Sodeto, en España, que es un pueblito mínimo en España. Y en España hay una lotería muy popular que se llama la Lotería del Gordo y básicamente es literal un monto muy gordo que se rifa a final de año. ¿Qué pasó en este mini pueblo? En este mini pueblo eso de Torraquel la gente la estaba pasando mal, o sea, la pobreza literal azotando como que la situación económica estaba muy dura y una asociación como de mujeres del pueblo decidió comprar múltiples boletas, o sea, pero como un montón de boletas. Y después rifar entre el pueblo para que todos tuvieran como pedazos de las boletas. Y si ganaban, pues ganaban todos. Este man vivía en un castillo, como aparentemente en un castillo lejos. Todo el mundo en el pueblo compró boleta de lotería, menos Costis. Y adivina, ¿quiénes se ganaron la lotería? Los del pueblo. Los del pueblo de Sodeto. Entonces Costis fue el único que no ganó plata dentro de todo el pueblo. O sea, esto sí me parece ser extremadamente salado. La verdad es que creo que este man se lleva el trofeo de ser salado. Yo soy Costis y yo les digo, no sean perros. Alguien que se haya ganado muchos millones, donenme algo. O sea, ¿cómo voy a ser el único del pueblo que no reciba absolutamente nada? No, me parece muy triste.
1: Bueno, Costis se va a ganar la lotería más adelante.
0: Obviamente ya no se la va a ganar. Uno no se gana la lotería dos veces en la vida. Tú no,
1: él no se la ha ganado, Maggie. <risa>
0: Eh, bueno, esperemos que todo esté bien en la vida de Costis, porque yo sí estaría latigándome muy triste. Raquel Tom no en el pueblo, menos él ganó, me parece gravísimo. Maya su
1: vida sigue igual. Uf. O sea, también latigarse, su vida
0: va a seguir igual. Ahora Raquel va a decir, la plebe no, no es todo, la plebe no es todo, lo importante es que tenga un amor. ¿Será que está enamorado? ¿Será que tiene esposa e hijos?
1: Yo creo que uno no puede extrañar lo que no tiene. Entonces, Costis no se va a dar látigos en la espalda porque él ni siquiera compró no, no y cerca. ni siquiera sabía, ni siquiera pasó por el entusiasmo de:
0: ¿será que voy a ganar?
1: ¿será que, voy ganar? ¿Será que no? Si ganamos todos, nos vamos a ganar mínimo 100 mil dólares. No, el man estaba por allá en su castillo lejano viviendo su vida. ¿Qué más le ha pasado a Costis para ser el hombre más salado del mundo?
0: No, solo eso. Ay, no, América. No me parece. Muy salado. Tengo otra historia de unos personajes que se llaman Jason y Jenny Cares Lawrence. Seguramente me cagué la primera parte del apellido también. Raquel, esta pareja ha estado presente en tres atentados terroristas. En el 11 de septiembre estaban en las Torres Gemelas. El 7 de julio del 2005 estaban en un viaje en Londres cuando hubo los ataques en el metro de Londres, donde murieron 50 personas. Y por último estaban de vacaciones en Bombay durante los ataques terroristas del 2008 donde se murieron 173 personas y la pareja sobrevivió a tres ataques terroristas.
1: ¿Y por qué dices que son salados?
0: No, pues los traje como ejemplo de que mierda estar en un ataque terrorista, pero mala suerte, buena suerte, o sea, ¿quién sobrevive a tres ataques terroristas? Salados, no salados, ¿cómo se dice eso?
1: Más bien, ¿qué le está diciendo la vida a esta pareja? Que, deje de viajar. que dejen de viajar, que dejen de aventurar, pero salados no son. ¿Tú sabes lo que es sobrevivir tres ataques terroristas?
0: Por eso digo que salados no salados.
1: No, Maya, tienes que traer mejores historias de personas saladas.
0: Ok, habla la que no escribe los putas episodios y después está criticando mis episodios.
1: No, yo solo estoy dando mis opiniones. Tú me invitas acá a opinar. Por ahora, esta pareja me parece que ha tenido suerte.
0: Pero bueno, pasando a historias de Reddit, Raquel. Encontré un thread en Reddit que se llama Anecdotario de rachas negativas o mala suerte Alguien dice Últimamente estoy medio salado Así que aprovecho para sacarme un poco la bronca Exponiendo mis desgracias Cuando volví de Chile Se me rompió una cubierta del auto Después el radiador Y ahora el aire Por eso último Ayer iba con las ventanas bajas Como a las 9pm Cuando se acercaron dos hermosos sujetos En una avenida iluminada y con varios autos, adelante mío. Me sacaron el celular que, curiosamente, ayer había concretado para vender. Mi billetera, la mochila y todos los papeles del auto. Haber nacido en Latinoamérica. Una maravilla. Una desgracia y una maravilla al mismo tiempo. No, pues todos somos salados. Todos los que nacimos en Latinoamérica somos semisalados por haber nacido en Latinoamérica. Jamás. Amo mi patria. No amo que... La inseguridad es hostil a todo momento, pero amo haber nacido en Colombia. Voy a dar una historia uh
1: -huh. sobre buena suerte, mala suerte o mala suerte,
0: buena suerte. No se sabe, no se sabe. Ajá.
1: Pero cuando yo me fracturé el dedo gordo del pie Otra vez.
0: Esa hijo de puta historia la hemos escuchado. Cuando yo me meses. fracturé
1: el dedo gordo del pie y perdí mi vuelo mi mamá me dijo
0: lo siguiente. Mala suerte, buena suerte.
1: Me dijo, mala suerte, buena suerte. Y me contó la historia uh -huh. de, yo no sé si esto como que lo cuentan con ese dicho, no sé si pasó en la vida real, pero me contó la historia que un joven trabajaba con su papá en el campo.
0: Raquel, esto parece sacado como de una fábula.
1: <ríe> Literal. Un joven trabajaba con su papá en el campo y el man estaba en su caballito y pum, se cayó el caballo y se partió la pata.
0: ¿Quién? ¿El caballo o el man?
1: Pues el man, obviamente. Okay, el man. Y el, el drama, porque pues se había partido la pata, ahora no va a poder trabajar. ¿La pierna? La pierna y ahora no va a poder trabajar. Y bueno, todo uh -huh. el drama que incluye pues fracturarse una la pierna, porque pues uno queda un poco incapacitado en el sentido de que no puedes caminar pues tú solo, bañarte, bueno, en fin. A la semana... Había una guerra. ¿Y adivina quién llegó buscando jóvenes saludables? Pues,
0: los que convocaron la guerra. El ejército. El ejército. Y el
1: ejército pasó por la casa del joven salado y no se lo llevaron. Y el joven salado se salvó de ir a la guerra, que lo mataran. Buena suerte, mala suerte.
0: No. Mala
1: suerte, buena suerte.
0: <risa> sí, mala suerte, buena suerte. De acuerdo. Una vez
1: piensa que las cosas le pasan a uno por salados pero no en verdad, no sabe por qué les pasan las cosas y qué otras mejores cosas van a venir.
0: ¿O de qué te están protegiendo? Como en este caso de la guerra.
1: Literal, no sé si lo puedes llamar suerte, lo que sea, pero pasó una situación donde pensaba que estaba demasiado salado a decir, uff, qué suerte, no me toque ir a la guerra. Me salvé.
0: Entonces ya quiero, Raquel, que nos llegue la buena suerte de haber nacido en el tercer mundo. ¿Qué será la buena suerte de haber nacido en el tercer mundo?
1: No, lo que pasa es que cuando tú miras las cosas en esa luz, cuando a ti te pasa algo malo o algo salado, es muy difícil verlo inmediatamente, ¿por qué me pasó eso o cuál es el beneficio de eso? Uno normalmente lo ve más en retrospectiva como, uff, gracias a Dios me pasó eso porque ahorita estoy en esta situación gracias a eso. Por eso es que tal vez yo no puedo decir qué momento salado tenía porque todo momento o salado sea, lado mío, va acompañado
0: de algo bueno, o sea... O sea, Raquel es perfecta, o sea, Gandhi Buda es la que tengo acá al lado, toda la vida Raquel tiene sentido, todo lo bueno pasa para algo bueno, todo lo malo para algo bueno, todo pasa para Raquel de buena manera, me gusta esa actitud en la vida, sí.
1: Hay que darle sentido
0: todo a las que... cosas
1: que le pasan a uno en la vida, y tomarlas... Para bien. Para bien, obviamente lo digo yo, teniendo pues una vida muy... Tranquila. Ya
0: quiero que te pase algo muy grave entonces. Una verdadera desgracia para que no puedas decir eso.
1: No, no digas eso. No, mentira, yo a lo que voy es cómo uno le puede sacar cosas positivas provecho. o provecho a situaciones no tan
0: buenas. Por eso dije, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Pero bueno, siguiente historia. Alguien dice, haber conocido a mi ex esposa. <risa> Así sencillo, ¿A haber conocido a mi ex esposa. Huepulla. Qué risa que uno se case tan enamorado tan, pero tan, pero tan enamorado para después terminar odiando a la gente. Eso me parece tan trágico y chistoso a la misma vez. Del amor al odio, solo hay un paso del odio al amor también. Pero del amor
1: vida. al desamor. De la ilusión a la desilusión. A la desilusión. Solo la ilusión trae la desilusión, como diría nuestra gran Shaki.
0: No hay mal que por bien no venga. Y miren a Shakira, el mal pique, el bien el papazote rico de Lewis Hamilton, me encanta esta nueva pareja, ojalá estén juntos y felices para siempre.
1: Pues no, comparto mucho tu opinión, eh, no, pues está mucho más churro Piqué. Raquel. Aunque Lewis Hamilton me cae súper bien, y ahora soy fan de Fórmula 1, no, y
0: discúlpame. le está yendo
1: súper bien, y le fue súper bien en, en la de Barcelona... Pero no, Pique, es mucho más churro. ¿Qué te pasa? Infiel, Salve, pero churro.
0: Estoy segura que a nadie le va a parecer más churro. Hagamos no una votación. Que... Hagamos una votación. Última historia antes de terminar. Fui despedido el día que regresé al trabajo de mi boda slash luna de miel. Uh. Todos los ahorros se habían ido en la boda. Ahora tengo facturas masivas, sin plata, y me enfrento a la vida de casado en bancarrota. Y, y todo mal que duró. lo dejen que lo a uno apenas vuelvas de tu luna de miel o sea imagínate uno en la luna de miel despilfarrando de toda mierda y después como ay hijo puta y el trabajo <ríe> eh, grave uy eso está grave
1: eso está bastante grave uno volver después de semejante
0: luna de miel feliz de la vida y sorpresa sorpresa no hay trabajo te deseamos lo mejor
1: te deseamos lo mejor voy a buscar trabajo nuevo más todo el cambio de casarse
0: es un gran momento para comprobar si tu pareja está contigo en las buenas y en las malas, por lo menos.
1: Desde momento cero.
0: Problemas desde el momento cero. Pero bueno, ¿qué hacer si uno es salado como un putas, Raquel? Bañarse en ruda. O, como diría mi fisioterapeuta, cuando me dijo que mis pies eran muy chiquitos para mi esqueleto, volver a nacer. Y le dije, mierda, pues volver a nacer está complicado. Entonces yo creo que bañarse en ruda va a ser la única opción. ¿Tú qué recomiendas para no ser salado como un putas? aparte de volver a nacer
1: es que volver a nacer no garantiza nada
0: <risa> yo sé que tal que vuelvas a nacer y todo sea horrible o sea que tal que, que sea peor
1: o sea peor de lo que es ahora para ti
0: ¿Qué tal que reencarnes en una cucaracha
1: no yo diría todo es temporal y si estás pasando por un momento salado solo acuérdate que todo es temporal que después de la lluvia viene el sol después de la tormenta viene el sol después de la tormenta viene la calma Después del terremoto, no hay nada. no me <risa> Todo es temporal. Entonces, básicamente, estamos en la de una tormenta, todos estamos ahí abrigaditos esperando que pase, y cuando pasa, sale el sol, todo es chévere. Sale el sol,
0: vuelve a salir la tormenta. Lo bueno también es temporal, nada. Intentar sobrevivir en la medida de lo posible, pero siempre tener el delirio de que uno va a lograr todo lo que quiere, porque ¿qué más? Siempre, como dice Raquel, la buena actitud aunque uno a veces quiera tener mala actitud. Y se ha acabado el episodio por el día de hoy. Esperemos lo hayan disfrutado. Cuéntenos sus historias de ser salados. Queremos oírlas. Y nos veremos el otro martes. Bye. Bye.